0: Wirtschaft im Fokus.
1: Netto null bis 2050. Bis dann sollen nur noch so viele Treibhausgase produziert werden, wie auch wieder aus der Atmosphäre entfernt werden können. Klimaneutralität. Aber wie kommt
2: man dorthin? Man kann nicht immer höhere Klimaziele fordern und dann sagen, keiner darf es merken.
1: Kritisiert der EU-Politiker. Aber wie merkt man es? Ein Weg könnte der Emissionsrechtehandel sein. Der soll Anreize geben, etwa um den CO2-Ausstoß zu verringern. In der EU wird der Handel ausgeweitet, nach der Industrie, nun auch auf den Flug- und den Straßenverkehr und auf den Gebäudesektor mit den Heizungen. Fachleute fragen sich, wie man diese Idee auch auf einzelne Menschen übertragen könnte. Denn mit persönlichen CO2-Budgets könnte der Anreiz zum CO2-Sparen verstärkt werden. Ein gangbarer Weg oder bloß eine interessante Theorie? Das schauen wir uns heute an, hier im Trend mit Ivan Lieberherr und mit Klaus Bonanomi. Klaus, wie das funktionieren soll mit deinem persönlichen CO2-Budget, darüber hast du mit deinem Experten gesprochen. Ja, mit Philipp Thalmann. Er ist Ökonomieprofessor an der
3: EPFL, also der Westschweizer ETH in Lausanne. Und er war Mitglied des OCCC, des Wissenschaftlichen Gremiums, das den Bundesrat in
4: Sachen Klimawandel berät. Der Gedanke ist, dass wir ja heute eine gewisse Menge von Treibhausgas ausstoßen und diese Menge muss bis 2050 praktisch auf null runtergehen. Also wir haben uns praktisch auf ein Budget, Gesamtbudget verpflichtet als Land und die Überlegung ist, dass man das Gesamtbudget auf die einzelnen Mitglieder der Bevölkerung aufteilen könnte. Das heißt, es würde jedem ein Anteil von diesem Gesamtbudget zustehen, würde heute etwa fünf Tonnen pro Person entsprechen und, und dieses Budget würde dann jedes Jahr ein bisschen zurückgehen.
3: Also 5 Tonnen CO2 dürfte jede Person in der Schweiz pro Jahr im Moment noch ausstoßen und das würde man dann einfach reduzieren?
4: Auf 0 bis 2050, genau. Mhm. Und was könnte man sich da noch leisten mit 5 Tonnen CO2-Ausstoßen? Also die 5 Tonnen, das ist ja unser heutiger Ausstoß. Inland, ich muss betonen, Inland, also alles, was importiert wird, wird da nicht eingerechnet. Davon ist etwa eine Tonne für den Verkehr. Dann ist noch nochmal ein großer Block, sind 800 Kilo für, fürs Wohnen, also Heizen und, und Warmwasser. Das sind dann die großen Teile, aber alles andere kommt natürlich auch dazu. Und, und ein Teil beherrschen wir als Konsumenten. Ein großer Teil beherrschen wir nicht, weil das wird dann von den Unternehmen, vom Staat, von der Infrastruktur wird das dann ausgestoßen.
3: Ja, wie würde das dann funktionieren? Eben, Sie tönen es an, ich als Konsument kann nicht alles beeinflussen oder ich als Mieter kann ja nichts dafür, wenn mein Vermieter keine, die Ölheizung nicht durch eine Wärmepumpe ersetzen will. Also wie, wie, würde das dann, wie würden solche Fragen dann umgesetzt?
4: Also wahrscheinlich müsste man dieses... Pro Kopf Gesamtbudget müsste man dann aufteilen auf die verschiedenen Sektoren. Äh, Nehmen wir zum Beispiel diese Tonne für für den Verkehr. Das beherrschen Sie zum guten Teil. Äh, Und da würde man, wie gesagt, jedes Jahr ein bisschen reduzieren und Sie würden dann weniger Benzin oder Diesel kaufen dürfen. Ähnlich beim Wohnen, wenn Sie die eigene Wohnung äh, besitzen, dann, dann kontrollieren Sie, wie viel Heizöl Sie verbrauchen. Wenn Sie Mieterin sind oder Mieter, dann würde das Individualbudget dem Vermieter übertragen werde, werden für das Gebäude. Und er müsste dann schauen, dass das Gesamt für das Gebäude eingehalten wird und wie gesagt jedes Jahr ein bisschen zurückgeht.
3: Und da sind noch weitere Sachen drin, also äh, weitere Aspekte des Konsums. Wie ernähre ich mich? Fleisch zum Beispiel, was einen größeren CO2-Ausstoß hat oder importierte Lebensmittel. Das würde dann alles so sinngemäß eigentlich eingerechnet.
4: Im Prinzip schon. Das ist natürlich schon schwierig, weil man kann nicht auf jedes Stück Fleisch eine... Etikette mit CO2, das darin enthalten ist, bemessen. Also, aber es gibt Projekte, Forschungsprojekte, dies zu tun, dass man bei jedem bei allen Lebensmitteln das berechnen kann. Und dann jedes Mal, wenn Sie so einen Korb auffüllen in einem Warenhaus, dann würde ausgerechnet, wie viel CO2 da implizit in diesem Korb drin ist. Es ist nicht ein einfaches Unterfangen, aber unmöglich ist es nicht.
3: Also man könnte das äh, bemessen und wenn ich dann im Oktober schon äh, mein Budget aufgebraucht habe, was passiert dann?
4: Ja, dann ist es ein bisschen wie be- beim Geld, oder? Dann müssen Sie auch schauen, dass Sie nicht äh, zu weit überschießen. Wenn Sie überschießen, können Sie belehnen, also ein, eine, einen Kredit aufnehmen. Vielleicht w- würde man etwas Ähnliches auch bei den CO2-Budgets tun. Entweder Sie brauchen nicht alles auf, sparen ein bisschen für das nächste Jahr, wo Sie vielleicht eine große Reise machen wollen oder eine große Anschaffung. Man kann sich auch vorstellen, dass das Budgetteile übertragen werden können zwischen Menschen, die vielleicht ein Jahr weniger brauchen und da braucht vielleicht ein bisschen mehr. Also diese Flexibilität muss es tatsächlich geben.
3: Also ich könnte sozusagen einen CO2-Kredit noch aufnehmen oder von jemandem, der weniger braucht, könnte ich das? müsste ich das dann abkaufen natürlich.
4: Und dann entsprechend im nächsten Jahr zurückzahlen, also dann noch mehr reduzieren.
1: Soweit Philipp Thalmann, Ökonomieprofessor an der EPFL in Lausanne. Also, ich habe ein CO2-Budget, jedes Jahr etwas weniger Emissionen, aber wie ich das erreiche, das ist mir freigestellt. Was wären denn die Vorteile, Klaus? Ja, es wäre. Eigentlich eine
3: liberale, eine marktwirtschaftliche Lösung. Es brauchte keine Vorschriften, auch keine moralischen Appelle, so aller. «du solltest weniger lang duschen» oder «du solltest weniger fliegen», «du hingegen solltest weniger Fleisch essen». Es wäre objektiv messbar, meine persönlichen CO2-Emissionen und die Vorstellung wäre, dass, dass so wie auf einer CO2-Kreditkarte dann jeweils alle meine CO2-Emissionen dann abgezogen würden. Und es zeigt eben klar auf, weil jedes Jahr dieses CO2 Budget kleiner würde, es geht einfach nicht anders, als dass wir unseren CO2 Ausstoß verringern.
1: Und die Nachteile, Wird es
3: teuer, wenn ich zu viel warm dusche. Ja, teuer wird es vor allem in dem Fall, wenn jemand schon vor Ende Jahr sozusagen sein CO2 Budget aufgebraucht hat, dann muss er oder sie entsprechend noch CO2 Budget hinzu. Kaufen. Und ein Nachteil oder eine Schwierigkeit ist sicher, dass der CO2-Ausstoß für jedes einzelne Konsumgut berechnet werden müsse, also für ein Stück Fleisch oder für einen Fernseher, den ich im Laden kaufe, beim Tanken oder auf der Rechnung für Warmwasser oder für Strom. Überall müsste eben dieser CO2-Ausstoß äh, draufstehen und verrechnet werden. Aber Professor Thalmann meint, das wäre schon machbar, es wäre sicherlich nicht einfach, aber zum Beispiel die Unternehmen, die machen schon heute viel, um ihre Ihre CO2-Emissionen zu berechnen und auch zurückzuverfolgen, entlang der ganzen Lieferkette. Eine weitere Schwierigkeit vielleicht wäre, dass man auch eine Börse schaffen müsste für eben diesen Tauschhandel zwischen denen, die noch CO2-Budget haben und denen, die ihr Budget bereits überschritten haben. Aber auch dies wäre nicht vielleicht nicht ganz einfach, aber es wäre
1: sicher machbar, es wäre nicht ganz Neuland. Machbar, aber trotzdem einige große Hürden noch. Ein persönliches CO2-Emissionsbudget. Gibt es das denn überhaupt schon irgendwo?
3: Also auf nationaler Ebene gibt es das nicht. Es ist auch laut Professor Thalmann in erster Linie mal theoretisch spannend, aber dann politisch doch schwer umsetzbar, weil sich natürlich auch wichtige soziale Fragen stellen. Also zum Beispiel dürfte jemand, der auf dem Land wohnt und keinen guten ÖV-Anschluss hat, dann mehr CO2 ausstoßen fürs Auto. Oder bekämen jüngere Menschen ein größeres Budget, weil sie weniger CO2 bisher in ihrem Leben ausgestoßen haben als wir Älteren. Also all diese schwierige politische Fragen natürlich und in der praktischen Umsetzung eben, wie erwähnt, auch schwierig. Professor Thalmann schlägt deshalb vor, dass man das in einem einzelnen Sektor ausprobieren könnte, nämlich im Beispiel Flugverkehr.
4: Flugverkehr ist ein guter Anfang, weil einerseits ist er wichtig beim Klimawandel. Wenn man wirklich die Klimawirkung des Fliegens rechnet, dann entspricht das heute etwa zwei Tonnen pro Person. Also ist wirklich enorm groß, wichtig und das muss separat reduziert werden. Andererseits ist es auch relativ einfach, dies zu bemessen, dass man bei jedem einzelnen Flug die Menge CO2 bemisst. Das wird ja sowieso gemacht, weil man kann ja auch kompensieren, wenn man will. Und man kann dann schauen, dass jeder sein Budget einhält. Die Umsetzung wäre in diesem Bereich sehr einfach und dann könnten wir zeigen, dass es funktioniert und auf andere Sektoren ausdehnen. Mhm.
3: Aber gerade das Beispiel Flugverkehr zeigt auch, der Tourismus nimmt wieder zu. Er war ja wegen Corona eingebrochen. Die Leute wollen doch einfach fliegen und wollen sich dies nicht
4: nehmen lassen. Also ich würde nicht alle Leute in den gleichen Topf <lacht> legen. Es gibt einerseits immer mehr Menschen, die verzichten vollständig aufs Fliegen. Aus Überlegung, dass es fürs Klima schädlich ist, aber auch für die Anrainer der Flughäfen zum Beispiel. Am anderen Ende gibt es auch Menschen, denen ist das völlig egal. Denen geht es nur darum, so günstig wie möglich und so weit wie möglich fliegen. Und dazwischen, die große Mehrheit, wird langsam bewusst, dass das Fliegen problematisch ist. Und ich glaube, immer mehr Menschen überlegen schon mit Art Budget. Also ich zum Beispiel, ich bin vor zwei Jahren nach Indien geflogen, zur Hochzeit meines Sohnes. Dafür bin ich letztes Jahr gar nicht geflogen. Auch dieses Jahr ist kein Flug geplant.
1: Und so halte ich über die drei Jahre wie ein Budget ein. Der Flugverkehr also, großer Emittent von CO2 und anderen Treibhausgasen.
3: Ja, in der Schweiz wurden vor der Pandemie ca. 9'000 km pro Kopf und Jahr geflogen, laut dem Mikrozensus Mobilität und Transport des Bundes. Und das ist einmal die Strecke Zürich-Doha und zurück. Und daraus berechnet sich eine Klimabelastung von rund zwei Tonnen CO2-Äquivalenten. Und in Europa, schätzt das EU-Parlament, hat der Flugverkehr einen Anteil von einem Viertel
1: an den ganzen klimaschädlichen Emissionen. Also angenommen, ich hätte nun ein persönliches CO2-Budget für mich und ich möchte weiterhin fliegen, was kann ich dann tun?
3: Darüber habe ich mit Melanie Heiniger gesprochen. Sie ist bei Swiss für Fragen der Nachhaltigkeit zuständig. Also wenn jemand seine oder ihre CO2-Emissionen reduzieren möchte, da gäbe es schon Möglichkeiten. Nämlich die Swiss und die ganze Lufthansa haben da gerade einen neuen Tarif eingeführt.
0: Der grüne Tarif, das ist einfach eine weitere Produktentwicklung, die wir jetzt auf den Markt gebracht haben für unseren Europaverkehr, wo unsere Passagiere neu direkt einen grünen Tarif finden bei ihren Online-Buchungen. Und in diesem grünen Tarif, Anführungszeichen, ist eben schon ein Anteil an Nutzung von alternativen Treibstoff inkludiert und ebenfalls im Preis in ist ein Beitrag für Klimaschutzprojekte von MyClimate.
1: Ist das mehr als nur Marketing für die Fluggesellschaft? Oder anders gefragt, äh, buchen schon viele Fluggäste diesen grünen Tarif?
3: Leider nein, sehr viele sind es nicht. Äh, je nach Tarif und Kompensationsmöglichkeit sind es etwa 10% der Fluggäste. Also anders gesagt, 90% tun es nicht. Aber wenn ich einen Anreiz hätte, zum Beispiel mein persönliches Emissionsbudget weniger zu belasten, dann könnten es vielleicht eben mehr werden.
1: Stichwort alternative Treibstoffe, der Begriff ist vorher auch gefallen. Was ist das genau und welche Perspektiven bieten die? Das hat mir Melanie Heiniger von der Fluggesellschaft Swiss
0: so erklärt. Der heute verfügbare alternative Treibstoff, den wir auf dem Markt haben, ist ein sogenannter «Advanced Biofuel». Das gängige Produkt ist aus Altöl, Altfetten. Und einfach beschrieben kann man von altem Pommes sprechen. Wichtig <lacht> zu man wissen man ist… Damit kann man fliegen und das ist ähm, fertig zertifizierter Treibstoff nach den etablierten Standards. Ganz wichtig ist, dass dieser alternative Treibstoff, der heute schon auf dem Markt ist, bereits 80 Prozent der CO2-Emissionen reduziert gegenüber fossilen Treibstoff. Und das ist der signifikante Hebel, den es nun zu skalieren gilt in der Airline-Industrie, um hier in eine breite Nutzung zu kommen.
1: 80 Prozent weniger CO2. Klingt gut, aber auch hier die Frage, Klaus, Wie weit wird das in der Praxis bereits umgesetzt? Da ist man noch ganz am Anfang. Es
3: gibt noch sehr wenig von diesen SAF, von diesen alternativen Flugtreibstoffen. Die EU will dies nun fördern. Es soll eine Pflicht geben, ein paar Prozent SAF in den Flugtreibstoff beizumischen. Offen ist noch, wie viel. Aber das Problem ist vor allem, dass diese alternativen Treibstoffe noch sehr teuer sind. Vier bis sechs Mal so teuer als herkömmliches Kerosin. Und wenn man nur ein paar Prozent Saft beimischt ins Kerosin, dann ist natürlich die CO2-Reduktion entsprechend viel kleiner als diese 80 Prozent. Es gibt übrigens auch noch einen anderen Weg für alternative Flugtreibstoffe, nämlich mit Sonnenenergie SAF herstellen. Da hat die Swiss gerade eine Partnerschaft mit Sinhelion eingegangen. Das ist ein Technologieunternehmen, das im großen Stil mit Solarenergie Flugtreibstoffe herstellen will. Also langfristig setzen die Swiss und die ganze Flugbranche sehr auf
1: dieses Mittel. Die EU will ja nun auch den Flugverkehr in den bereits bestehenden Emissionshandel einbeziehen. Was würde das für die Airlines bedeuten?
3: Das wäre ein starker Einschnitt, sagt Melanie Heiniger von der Swiss. Denn bisher gab es kostenlose Emissionszertifikate und nun künftig kosten die auch. Und zudem gibt es eben diese Pflicht, einige Prozent und auf Dauer immer mehr alternative und teurere Treibstoffe beizumischen.
0: Alternativer Treibstoff ist heute vier bis sechsmal so teuer als fossiler Treibstoff. Die Erweiterung und Verschärfung, die jetzt angedacht ist unter dem Emissionshandelssystem, namentlich eine Abschaffung der freien Zertifikate, der sogenannten Verschmutzungsrechte wird für den Luftverkehr, für Swiss, eine massive Verteuerung bedeuten. Hier braucht es einen Schulterschluss von uns als Airline, von den Produzenten, aber eben auch es braucht das Commitment der Kunden, die Bereitschaft, entsprechende Kosten mitzufinanzieren, damit diese Transformation gelingt.
1: Die EU will also vorwärts machen mit der Begrenzung der CO2-Emissionen. Was ist denn da alles geplant? Ja, die EU setzt stark auf Emissionshandel und auf Emissionsbudgets
3: in ihrem «Fit for 55»-Programm, wo es darum geht, eben die CO2-Emissionen zu reduzieren. Das EU-Parlament wird bald definitiv das entsprechende Konzept verabschieden. Ich habe mir von dem EU-Abgeordneten Peter Liese äh, erklären lassen und aufzeigen, was da genau geplant ist. Der CDU-Politiker ist im EU-Parlament der Sprecher für diese «Fit for
2: 55»-Vorlage. Ja, es gibt drei wesentliche Elemente. Und zwar haben wir den bestehenden Emissionshandel verschärft. Das gilt also für die energieintensive Industrie wie Stahl, Zement, chemische Industrie. Und hier gibt es ja ein Abkommen, das die Schweiz mit einbezieht. Dann haben wir neu den Schiffsverkehr in den Emissionshandel einbezogen Und als drittes ganz wichtiges Element haben wir auch ein Emissionshandelssystem geschaffen für den Straßenverkehr und für das Heizen. Nicht nur das Heizen von Gebäuden, sondern auch in der Industrie.
3: Und das alles, dieser Emissionshandel, ist laut Peter Liese sehr wirkungsvoll.
2: Absolut. Das sagen alle Wissenschaftler die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Und ich nenne immer nur ein Beispiel. Das Verbot des Verbrennungsmotors bringt für den Klimaschutz nur einen Bruchteil dessen, was der Emissionshandel bringt. Der Emissionshandel bringt 25 Mal mehr Emissionsreduktion. Nicht nur, weil er andere Sektoren umfasst, sondern weil wir ja das Problem haben, wir können den Verbrennungsmotor bei neuen Autos verbieten, aber die alten Autos fahren ja weiter. Deswegen muss man da über Marktmechanismen gehen. Und die Zahl 1 zu 25 zeigt, wie wirksam dieser Emissionshandel ist.
1: Marktmechanismen, sagt der EU-Abgeordnete Liese. Also der Markt soll es richten, wenn die Politik die richtigen Anreize setzt. Aber im Endeffekt heißt das doch einfach, Benzin wird teurer, Heizen, Fliegen, alles wird teurer. Ist das dann auch tragbar für die Menschen?
3: Ja, in der Tat ist es so, es wird teurer. Laut Peter Liese wird zum Beispiel der Liter Diesel oder Benzin um sieben Cent teurer.
2: Der Endverbraucher kriegt natürlich ein Preissignal und deswegen war es uns auch so wichtig, dass wir die Bürgerinnen und Bürger entlasten. Es gibt einen Klimasozialfonds, der 25 Prozent der Mittel umfasst. Sie müssen zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger eingesetzt werden.
3: Denn nur wenn alle mitmachten, könne das funktionieren mit der Emissionsreduktion, meint Peter Liese.
2: Ohne dieses Instrument wird es halt nicht gelingen, unsere Klimaziele zu erreichen. Man kann nicht immer höhere Klimaziele fordern und dann sagen, keiner darf es merken. Und es geht ja nicht nur um sozial Schwache. Es geht ja auch um Millionäre mit großen Häusern, großen Autos. Warum sollten die keinen Beitrag zum Klimaschutz leisten? Wenn wir also das wirklich ernst meinen mit dem Klimaschutz, können wir nicht die Bereiche Wohnen und Straßenverkehr rauslassen. Man muss das sozial abgefedert machen, vorsichtig. Aber ohne einen Beitrag von uns allen geht es nicht.
1: Jetzt haben wir also gesehen, wie die EU das regulieren will, um die CO2-Emissionen zu senken. Dieser Emissionshandel, der betrifft ja auch die Schweiz. Also Schweizer Unternehmen, die in die EU exportieren wollen oder eben den grenzüberschreitenden Flugverkehr. Das alles um wieder zum Anfang zurückzukommen. Das alles geht ja auch ohne ein individuelles, persönliches Emissionsbudget. Ja, die EU setzt darauf, dass zum Beispiel
3: die Importeure oder die Produzenten von Benzin oder Heizöl usw. So diese Emissionsabgabe bezahlen und nicht einzelne Konsumenten, die Konsumentin, ein eigenes Budget erhält. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Und andererseits wird bei der EU oder auch in der Schweiz, etwa beim geplanten Klimagesetz, über das wir im Juni abstimmen, nicht der ganze Konsum auf seine CO2-Wirkung hin erfasst, sondern eben nur diese genannten Bereiche also in erster Linie Öl- und Gasheizungen. Effizienzmaßnahmen im Gebäudebereich sollen finanziert werden. Finanzielle Unterstützung für Innovationen im Klimaschutz soll es geben, aber eben nicht der ganze
1: Konsum soll da erfasst werden. Also dann bleibt es dabei, das persönliche CO2-Budget, das ist mehr ein Gedankenspiel.
3: Ja, es ist, eben wie es Professor Thalmann sagt, sicher intellektuell ein interessantes Gedankenspiel. Und wenn man es zum Beispiel sektoriell mal ausprobieren würde, könnte man da sicher interessante Erkenntnisse daraus gewinnen. Aber mein Fazit ist eigentlich, es gibt nicht den einzigen richtigen Weg oder die einzige richtige Maßnahme, um zu diesem Ziel zu kommen, zu dieser CO2-Reduktion, die nötig ist. Es braucht technologische Fortschritte, wie eben zum Beispiel nachhaltigere Flugtreibstoffe. Es braucht politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen, also Emissionsziele, Innovationsförderung, Anreize und es braucht Änderungen im persönlichen Verhalten. Und wie dies am besten geschehen soll, das ist dann eine politische Frage.
1: Und jeder Mann und jede Frau muss sich ganz einfach bewusst sein, welche Folgen es hat, wenn man oft fliegt und wenn man nicht nur warm, sondern heiß duscht. Vielen Dank für diese Informationen, Klaus Bonanomi. Das war «Trend». Bis zum nächsten Mal, sagt Ivan Lieberherr.
0: «Trend». Wirtschaft im Fokus.